0: Всем привет, с вами Юлия, и это аудиоподкаст от YouTube-канала Рукарс Электромобили. В этом выпуске мы расскажем про электромобильные новинки выставки потребительской электроники в Лас-Вегасе, что нового в продаже и производстве электромобилей в России и многое другое. Вы на канале Рукарс, поехали! Случилось то, чего все давно ждали. Китайская компания BYD обошла Теслу и стала новым мировым лидером по продажам электромобилей. В последнем квартале прошлого года китайцы продали 526 400 машин на чистом электроприводе, а Tesla только 484 500. Подчеркнем, что это без учета подзаряжаемых гибридов, которые у BYD тоже есть. По итогам всего года Tesla все же лидирует с результатом 1 миллион 800 тысяч машин против почти 1 миллиона 600 тысяч у BYD. Но тенденция такова, что уже в этом году китайская компания продаст больше, причем заметно. Очевидных причин произошедшего две. Во-первых, BYD смогла обойти Теслу в скорости наращивания производственных мощностей и вывода на рынок свежих моделей. А во-вторых, китайские электромобили попросту дешевле. Напомним, что Тесла лидировала с 2018 года, когда она обошла прежнего лидера – компанию Nissan. Тем временем в Китае официально показали первый электромобиль от Xiaomi – модель SU-7. Название происходит от слов Speed Ultra. Обещаны версии на 299 и 673 лошадиные силы с максималкой в 210 и 265 км в час. Так что действительно ультра. Запас хода обещают до 800 км, но, как это всегда бывает с китайцами, нужно отнимать минимум треть, что все равно будет неплохо. Конкурировать семерка будет с Tesla Model S. Цены пока не названы, но для сравнения, S стоит в Китае почти 100 тысяч долларов. Выпускать Xiaomi будут на заводе концерна Bike. Кстати, на презентации присутствовал знаменитый дизайнер Крис Бенгл. Он теперь консультирует Xiaomi. Это тот самый смелый человек, который на рубеже веков устроил революцию в дизайне BMW. В Лас-Вегасе открылась традиционная январская выставка потребительской электроники, которая в последние годы все больше знаменита электромобилями. В этот раз на нее привезли целое семейство фургончиков от Kia. Все они пока в ранге концептов, но интересно, что это именно линейка под общим именем PV и представленной цифрой, намекающей на размер. То же правило действует для других электромобилей Kia серии EV. Главное, что корейцы демонстрируют, это возможность сделать машины с ровным полом, так как электропривод располагается ниже. В итоге это открывает дополнительные возможности по кастомизации салонов, недоступные бензиновым машинам. Компания Honda привезла в Лас-Вегас сразу два электрических концепта – седан Saloon и минивэн «Спейс Хаб». Оба объединены в семейство 0, даже соответствующий значок придумали. Вроде как Honda обнуляется. Неудача с хэтчбеком Honda И» e забыта, а на сотрудничество с General Motors большой надежды нет. Теперь она будет делать свои электромобили, но в серию они пойдут ближе к концу десятилетия. Из технических параметров пока говорят только о возможностях зарядки. С 15 до 80 процентов батарея сможет заряжаться за 10 минут и в таком режиме прожить минимум 10 лет, деградируя не больше, чем на 10%. В общем, стратегия правильная, но не поздновато ли? Впрочем, у Honda будет и еще один электромобиль. Точнее, Хонда будет его выпускать, но не разрабатывать и не продавать. Потому что это седан Sony Афила. Его в очередной раз привезли на выставку потребительской электроники, и на сей раз въехала машина весьма эффектно ей управляли удаленно с помощью джойстика от PlayStation 5. Профилю пока известно немного, появится она только в 2026 году, и, судя по всему, Sony хочет сделать упор именно на автономное вождение и автопилот. Вообще, изначально все думали, что Sony разрабатывает именно свой автопилот, чтобы предложить его автопроизводителям, а прототип им нужен только для испытаний. Но нет, контракт о производстве с Honda уже заключен. И немного российских новостей. Самое реальное – Эволют, наконец, начал выпуск в Липецке модели iJet. Это автомобиль, известный в Китае как Дунфэн Series SF5, но с российским шильдиком. И это самый резвый из Эволютов. У него 646 лошадиных сил, и до сотни он разгоняется за 3,7 секунды. Следующей новинкой должен стать Lada Largus с электроприводом. Его сборку уже начали в Ижевске, но в тестовом режиме. Машина простая, всего 163 лошади на передних колесах и максимум 61 киловатт-час энергии в батарее. Наконец, когда-нибудь появится электрокар Атом. Его параметры тоже раскрыты — 204 лошадки и 77 киловатт-часов энергии. Российское агентство Автостат подсчитало число проданных в 2023 году новых электромобилей. Мы знали, что год складывается удачно, а теперь можем точно сказать, насколько именно. Итак, в России продажи выросли в 4,7 раза и достигли 14 089 штук. Причем продажи электромобилей росли от месяца к месяцу и в декабре вплотную приблизились к 2000 единиц. Лидирует марка «Зикор». Таких машин продали 3724 штуки. Знаете, во сколько раз это больше, чем в 2022 году? 169 раз! Кстати, «Зикор» отчитался о продаже 200-тысячного автомобиля с момента запуска бренда. Получается, что и за счет России – за второе место по популярности спорят Эволюты и Volkswagen, а вот Tesla постепенно сдает позиции. В декабре было продано только 77 «Тесел» против почти тысячи «Зикров». Наступивший год для Zikar обещает быть еще более успешным, так как компания начала продажи седана 007. Это автомобиль чуть крупнее Tesla Model 3, но стоит дешевле. В Китае он продается по цене ниже 30 тысяч долларов. Это за заднеприводную модель мощностью 422 лошадиных силы. С полным приводом мощность будет уже 646 лошадок. Батареи 2 своя, литий железофосфатная и более продвинутая, литий-никель-марганец-кобальтовый откатл. С последней запас хода превышает 800 километров, но считали, разумеется, китайцы. Как думаете, обойдет новинка по продажам в России старшую модель 001, учитывая, что «семерка» будет дешевле? Еще одна новинка из Китая — модель 01 от нового бренда Nami, который запустил Dunfan. И стоит она от 10 400 долларов. Причем речь идет не о каком-то малыше, а о хэтчбеке размером с обещанный Volkswagen ID 2 который появится только в 2025 году и стоить будет в два с лишним раза дороже. За столь низкую цену нами заплатить придется посредственными характеристиками. Емкость базовой батареи всего 31,5 кВт-час. За доплату можно получить 42,5 кВт-часа, но и это не густо. В общем, для поездок по городу и в ближайший пригород будет вполне достаточно, но об автопутешествиях придется не думать. Впрочем, и мотор мощностью 95 лошадиных сил явно не для автострады предназначен. И к околоспортивным новостям. Вы могли не заметить, но сейчас проходит знаменитый ралли-рейд «Дакар», где «Ауди» опять пытается победить на электрическом гоночном внедорожнике. Но как электрическом, с бензиновым мотор-генератором на борту? Получится или нет, пока не знаем, но в «Ауди» уже подготовили особую «Дакаровскую» версию серийного q 8 Метрон. кроссоверу добавили дорожного просвета, повысили проходимость и водрузили сразу два запасных колеса на крышу. И все это замедлило разгон до сотни всего лишь на одну десятую секунды. Таких машин сделают 99, может и надо кому. И фишку недели – парковку на автопилоте электрокаром Xiaomi – вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале «Рукар с электромобилей». А на этом все. Новый подкаст через неделю. Пока-пока!